0: Wie allein schon diese Rahmenbedingungen, mit denen wir täglich konfrontiert werden, was in der Welt passiert und auf den Straßen passiert und was das in unseren Köpfen anrichtet. Es produziert gewisse Ängste, die wir natürlich in den 20 Jahren davor überhaupt nicht gewohnt waren.
1: Die feiert jedes jedes Lob, was sie da kriegt, die feiert jedes Erfolgserlebnis von Modell an Kunden von das hat sie gut gemacht, weil sie dann einfach jedes Mal mitwächst. Sie weiß, sie hat sich da durchgebissen und sie hat dann einfach diese Bestätigung. Ich glaube, das ist das, was wir dieser Jugend auch ein bisschen vorenthalten. Da meint man,
0: wenn man jetzt zwei YouTube-Filme über eine Balayage angeschaut hat, man kann jetzt das und äh, da entsteht eine, eine Mittelmäßigkeit in, in vielen Bereichen, allen voran beim Haarschneiden, die ich für nicht förderlich halte für diese Branche. Ich lasse mich mal überraschen, womit mir das Universum heute vor das Knie tritt. Volksgeschichten mit Kamm und Schere. Heute zu Gast der
1: wunderbare
0: Achim Rothenbühler.
1: Mein Lieber, dann fangen wir direkt an. Ready, steady, go. Wie ist dein Name? Achim Rothenbühler. Wie lange bist du Friseur? Uh, 40 Jahre. Glückwunsch. Angestellt oder selbstständig? Selbstständig. Sehr schön. Äh, Anzahl deiner Mitarbeiter
0: in den. Ich habe natürlich mehrere Salons, aber in dem Salon, in meinem Hauptsalon, wo ich arbeite, sind wir im Moment, glaube ich, 17. Wow. Der wirkt gar nicht so groß. Na ja, es sind 220 Quadratmeter. Also. Der Triss. hat äh, 21 Plätze. Ja. Wow. Oh. Also ich war jetzt schon zweimal drin,
1: weil ich immer mal, wenn ich in Stuttgart bin und du hast das große Glück, muss ich jetzt dazu sagen, du bist um die Ecke von dem Lego Laden. Wenn ich in dem Legoladen <lacht> bin, laufe ich einfach um die Ecke und gucke bei dir rein. Es tut mir leid, mache ich einfach immer. <lacht> in welcher Stadt befinden wir uns
0: mit deinem Laden? Stuttgart Mitte.
1: In Stuttgart, sehr schön. Ähm. Dann herzlich willkommen bei Volksgeschichte mit Kamm freut mich, dass wir es geschafft haben, dieses Interview zu führen. Ich bin auch ein bisschen aufgeregt. Wir hatten jetzt schon ein kleines Vorabgespräch. Also es werden äh, wunderbare Dinge hier heute kredenzt und erzählt. Ich ähm, bin
0: gespannt, was mich zukommt.
1: Ich werde jetzt komplett was anderes machen, als ich die ganze Zeit dir angedroht habe in unserem Vorgespräch. <lacht> Nein, natürlich nicht. Ähm, wie bist du zum Friseur gekommen? Boah.
0: Ähm, ich bin mit äh, 17 von der Schule geflogen, also vom Gymnasium damals. Und ähm, ich glaube heute noch, weil äh, ja, ich glaube heute noch wegen Überqualifikation. Aber genau haben sie es mir nie erklärt. <lacht> Nein, ich bin, äh, ich war. Äh, es war eine schwierige Zeit, sagen wir mal so. Ähm, okay. Nein, naja, da bin ich von der Schule geflogen. Da kommen
1: wir ja wieder an den Punkt. Da kommen wir an den Punkt mit der Neuprogrammierung. Ja, genau. Und lass Toleranz ähm, walten.
0: Und wenn man mich, also ich war in so einer typischen jungs also lauter Mopedfahrer und was weiß ich. Und wir haben halt alle eine Lehre gehabt und ich habe damals dann eine Bauzeichnerlehre gemacht. Ich bin gelernter Ingenieur-Bauzeichner ausgelernt. Und ähm, das habe ich dann drei Jahre gemacht, weil mein Ziel war eigentlich dann irgendwie Bauleitung oder irgendwie sowas. Naja, und wenn du dann so in diesem Büro sitzt und guckst dir äh, Kollegen, das war wie in einem schlechten alten deutschen Film. Also du konntest aus dem Fenster auf den Hof gucken, da gab es diese Hofuhr und... Äh, Kurz vor neun guckt jeder auf die Uhr, Punkt 9 wird der Stift auf die Seite gelegt, Kreuzworträtsel gemacht. Um Viertel nach neun wird der Stift äh, wird wieder weitergearbeitet Um Punkt zwölf wird alles aus der Hand gelegt, bis um eins, dann geht man in die Kantine. Und ich habe mir meine Kollegen so angeschaut, die schon 25, 30 Jahre genau in diesem Büro saßen. Und ganz ehrlich, der Gedankengang, heute schon zu wissen, wie meine berufliche Laufbahn der nächsten 30 Jahre aussieht, wie mein Leben aussieht von 9 to 5, ja. das ist mir ganz früh bewusst geworden. Also so nach einem Jahr schon habe ich gesagt, okay, das ist nicht, nicht das Richtige. Ich bin für so einen Bürojob, das hat jetzt nichts mit der Tätigkeit an sich zu tun gehabt, das, das war gut. Und die wollten mich dann auch später übernehmen, aber diesen Bürojob habe ich damals gesagt, das bist nicht du, da fehlt dir die Abwechslung und äh, habe das zu Ende gebracht und bin dann, habe äh, dann meinem Vater erklärt, dass ich Friseur werde. Ich glaube, er hat in der Sekunde wieso? nur darauf also gewartet, wieso dass ich jetzt noch sage, dass ich schwul bin. Aber es war für meinen äh, konservativen Vater, Kaufmann, äh, äh, erstmal ein Weltzusammenbruch in Anführungszeichen, auch wenn er es dann äh, mitgedrangen hat. Wieso bin ich Friseur geworden? Ähm, mein damaliger Schwager war Friseur. Hat mich auch nie groß interessiert, aber er war für mich sowas wie mein großer Bruder. Ich, hab, ich fand ihn total toll. Und der hat sich dann selbstständig gemacht äh, mit einem ganz tollen Laden damals. Schneeweiß, italienische Möbel, also für die damalige Zeit, weiß gar nicht, da gab es sicher ja wahrscheinlich noch nicht mal, ähm, war das halt irgendwie schon Wahnsinn. Und ja, wenn ich am Wochenende oder so Zeit hatte, war ich halt immer bei denen und, und hing in dem Laden rum und ja, dann hat er coole Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen gehabt und irgendwie war es da lustig und blöde Sprüche. Also alles so das Gegenteil von dem, wie es bei uns im Büro zuging. Ja. Und dann habe ich irgendwann zu ihm gesagt, äh, ich möchte bei ihm die Lehre machen. Dann hat der auch nur gesagt, ich spinne. Dann sage ich, okay, jetzt mal losgelöst davon. Äh, wenn, dann möchte ich die Lehre bei dir machen. Und ich möchte okay. von dir nach einem Vierteljahr wissen, wird was oder wird nichts? Damals gab es noch äh, Wehrpflicht. Das heißt, ich wusste, ich muss eh zum Bund. Und dann habe ich gesagt, Und wenn du sagst, das wird nie was, ähm, dann gehe ich zum Bund, das muss ich ja eh, mache danach in meinem Beruf weiter. Ich habe ja einen. Ich bin ja Bauzeichner. Und, ähm, so habe ich das dann gemacht. Dann habe ich zwei Jahre Lehre bei ihm gemacht. Ähm, er kam damals von, von Dieter Keller. Das heißt, er hat auch eine, eine sehr gute Ausbildung gehabt und hat natürlich auch viel ähm, sich mit mir, also er hat eh eine gute Lehrlingsausbildung betrieben, hat sich auch viel mit natürlich mit mir beschäftigt, ich habe trainiert wie ein Depp damals, 80er, ähm, wir hatten halt Dauerwelle, 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 wenn du am Kunden standst, hieß es an, an so einem Tag halt sechs Dauerwellen. Die, oh ja, 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 das war schon eine andere Zeit. und ähm, gut, er hat dann mittendrin mal zu mir gesagt, aus dir wird nie ein guter Frist. <lacht> <lacht> Ähm, was er gemeint hat, war eigentlich. Du redest aber nicht mehr mit ihm. <lacht> nee, was er gemeint hat, war nicht das Handwerkliche, sondern meine Art. Er war dieser perfekte ah. Dienstleister, der quasi so immer gut drauf, immer ein Spruch und über den Urlaub und ach, Frau Müller hier und Frau Müller da und dann kommt ein Aufenthaltsraum und sagt, was für eine blöde Kuh. Ja. Okay. Das Blöde ist, wenn ich blöde Kuh denke, sieht man mir das deutlich an. <lacht> das war damals schon so <lacht> und hat sich eigentlich auch nie verändert. Also äh, ich bin in der Richtung sicher anders geworden wie er und, und äh, habe hab das auch immer versucht, sehr authentisch äh, durchzuziehen. Und ja, wenn mir ein Kunde überhaupt nicht liegt, dann sage ich ihm das heute auch weil wir tun uns dann beide keinen Gefallen. Ich habe genug Kollegen, wo er auch noch hin kann. Weil sonst finde ich, wenn du dich verstellst, wird unser Job echt anstrengend auf Dauer. Ja, ja, das wollte ich in definitiv. meinem Leben nicht haben. Ja, und dann bin ich Friseur geworden. ja.
1: Wer hat dich durchgezogen? Also du hast bei ihm dann die zwei Jahre Ausbildung gemacht, weil du hattest ja schon eine Ausbildung abgeschlossen. Genau, ich habe zwei Jahre. Ich
0: durfte auch relativ schnell bei ihm dann. Gut, ich war natürlich dann 20 wo ich die Lehre angefangen habe. Sprich, du bist ein Junge, du bist 20. Ich habe dann, ich glaube nach einem Jahr durfte ich Männer bedienen und so weiter, die ja gar nicht auf die Idee kamen, dass ich Lehrling bin, weil du dann als Junge mit 20 anders dastehst. Und eine große Klappe hatte ich damals schon. Also von dem her, ja, bin ich da relativ schnell vorangekommen, weil du dann natürlich ehrlicherweise diesen Altersvorsprung und aber auch den Willen, den, den spürst du ja. dann. Ich wusste... Ja, wenn du ich, drei
1: Jahre das andere gesehen hast, ja, ich dann, ich dann hat das man unbedingt. da ich schon.
0: Und äh, mein Schwager oder mein damaliger Chef hat auch immer zu mir gesagt, nur zu den Besten, arbeite nur bei den Besten und ähm, damit du wirklich, dann macht der Beruf Spaß und ehrlicherweise, äh, da bin ich ihm heute noch sehr dankbar dafür. Denn genauso habe ich es dann gemacht.
1: Das heißt, du bist nach den zwei Jahren dann auch direkt auf Wanderschaft gegangen oder wie ist das gelaufen? Was, genau, war, denn die, bin, was war die nächste Station?
0: Ich, es war eigentlich immer klar, dass ich nur die Lehre bei ihm mache. Und dann bin ich, ja, das ist äh, heute, glaube ich, eher nicht mehr typisch. Ähm, Generation Z ist da anders. Ich habe dann zehn Bewerbungen geschrieben und die gingen nicht nach, wo ist mein Wunsch, Lebensort, sondern die gingen nach Namen. Das waren ah. die zehn großen Namen in Deutschland, ähm, die, die ich interessant fand. Und das war von Hamburg bis München alles dabei und bin dann gelandet in, in München bei Wallmeier ja. her. Ähm, okay. habe dort ein ja, damals ging sowas, ein, ein Praktikum gemacht. Also ein Jungfriseur-Praktikum, das ist so ein Deal, also mit der Option nach einem halben Jahr dort als Friseur zu arbeiten, aber das ist ein Deal, wo du katastrophal bezahlt wirst, frag mich nicht, was ich damals gekriegt habe, irgendwie 500 Mark, ähm, da die Wohnung in München schon, oder die WG, das WG-Zimmer schon mehr gekostet. Und in der Zeit bist du dort quasi besserer Lehrling, Assistent, wirst aber auch trainiert. Ah, okay. Also du wirst dann wirklich auch viel trainiert und ähm, ich habe wahnsinnig viel gelernt. Ich habe zum einen, ähm, seit, seht mir es nach, wenn ihr mich heute hört, äh, in der Führung viel gelernt, wie ich es nie machen möchte. Aber sie waren ja sehr erfolgreich damit. Und ehrlicherweise, sie waren ja ganz krass Sasun mäßig unterwegs. Und der, der Manfred, äh, also der, der Sohn, der Sohn ähm, Sassoon durch und durch. Und ich wurde da knallhart auf Sassoon trainiert. Und ich habe dort Haarschneiden gelernt, das stimmt. Und Haarschneiden gelernt und trainiert bedeutet... Du musstest verschiedene Haarschnitte machen, also einen klassischen Bob, einen Firefly, also diese ganzen Klassiker, aber nicht einmal. Du hast so 40, 40 Mal einen Bob geschnitten. Eineinhalb Stunden ja. an diesem Bob geschnitten, dann hält, kommt er an, hält den Spiegel drunter, guckt, ob irgendwo in der Grundlinie eine Macke drin ist und dann sagt dann, naja, da eine Macke, da eine Macke, da eine Macke, alles nochmal einen Zentimeter kürzer. Das, das war eine, eine, ein militanter Trainingsstil, der war brutal. Abgesehen davon. Also, das, ist
1: aber, ja? das ist aber auch, ähm, ich habe mir das jetzt mal erklären lassen von ein paar Leuten, die bei Sissoum gearbeitet haben, weil ich habe ja äh, schon den einen oder anderen, der, der das miterlebt hat. Die haben das auch irgendwann mal für sich so ein bisschen ähm, zu einer Art, Erhoben du selbst wenn du es wenn es geil gewesen wäre, hätten sie es dir nicht zugelassen, es nicht trotzdem noch dreimal zu machen. Ja, das
0: das ist so eine Art Kultur äh, dort. Ja. Und ähm, das ist wirklich nur die harten Kommen im Garten. Und äh, Natürlich, wenn man dann heute schaut, auch wie äh, Menschen äh, wollen, dass man mit ihnen umgeht und, und Achtsamkeit und so weiter. Ey, mal bei aller Liebe, drauf. da warst du ja. keine Sekunde im Aufenthaltsraum, außer in der Pause. Das heißt, ich stand von morgens bis abends hinter ihm und wenn oh, er oh, Haare oh. geschnitten hat, stand ich neben ihm und zwar als lebende Klammer. Dann hat er... <lacht> Die Abteilungslinie gesetzt. Ich habe meinen Daumen hingehalten, er hat Haare geschnitten, dann hat er die nächste Abteilung. Also ich war die lebende Klammer und stand den ganzen Tag wie ein Statist. Er hat sich mit der Kundin über alles Mögliche unterhalten oder mit ihr geflirtet. Du durftest nichts sagen. Und äh, du standest da wie ein Statist nebendran und hast quasi lebende Klammer gespielt und hast ihm seine, seine Abteilungslinien gehalten. Und äh, das war eine, eine krasse Zeit. Allerdings gut, wir waren ja auch anders erzogen. Also wir sind noch damit klargekommen. Ja. Ähm, ganz ehrlich, heute nee, <lacht> nee, das würde heute nicht mehr funktionieren. Nicht. Passt auch nicht mehr in die Zeit. Muss aber sagen, ähm, dieses dieses trotzdem konsequent trainieren, bis ein richtig gutes Ergebnis da rauskommt. Ja. Gibt einen Sinn, auch wenn wir drüber waren, bei uns wurde auf 120% Prozent trainiert, aber ähm, wenn ich irgendwas hasse, ist es Mittelmäßigkeit und, und das ist so eine Bewegung, die wir gerade haben, ähm, wo du merkst, äh, da meint man, wenn man jetzt zwei YouTube-Filme über eine Balayage angeschaut hat, man kann jetzt das. Kann man es, ja. Und äh, da entsteht eine, eine Mittelmäßigkeit in, in vielen Bereichen, allen voran beim Haarschneiden, äh, die ich für nicht förderlich halte für diese Branche und die uns auch in Schwierigkeiten bringen wird, sobald mal wieder eine krasse Bewegung kommt mit anderen Haarschnitten. Friseurbild von heute, also jetzt trifft mir glaube ich ab, aber Friseurbild heute von einer 20-Jährigen oder einem 20-Jährigen ist, ähm, Friseur bist du dann, wenn du lange Haare gerade abschneiden kannst, eine Balayage reinsetzen und dann diese Shopping-Queen-Gedächtniswelle mit dem Eisen reinmachen kannst. Und das ja. ist Friseur. <lacht> und ähm, Das ist was, was ich nicht so sehe. Das sollte man können. Das ist halt basic. Ähm, wie alles andere auch. Aber Anspruch bei mir im Laden ist, dass eine Kundin, wenn die ein Bild zeigt, egal mit was für einem Haarschnitt, dass der Friseur den hinbekommt.
1: Umsetzen kann. Ja, ja denke ich auch. Jetzt zwei Dinge, die mir gerade dazu einfallen. ist nicht wild, wenn wir ein bisschen hin und her schwanken, in, in Vor und Zurück. Ähm, das Erste ist, ich gehe nicht ganz komfort mit der Aussage, dass du das heute nicht mehr hinkriegst. Natürlich werden die, äh, die, die Methoden ein bisschen anders. Aber meine Tochter ist jetzt seit über drei Monaten beim mining House. Ja. ja. Und, ja. Die, und die sagt, sie wird noch gut geknechtet, aber und das ist das, was ich glaube, was dieser Generation einfach fehlt und was sie auch was wir ihnen abtrainiert haben. Die feiert jedes jedes Lob, was sie da kriegt, die feiert jedes Erfolgserlebnis von Modell an Kunden von, das hat sie gut gemacht, weil sie dann einfach jedes Mal mitwächst. Sie weiß, sie hat sich da durchgebissen und sie hat dann einfach diese Bestätigung. Ich glaube, das ist das, was wir dieser Jugend auch ein bisschen vorenthalten, indem wir halt einfach sie so drunter wegdrücken lassen, sich drunter wegdrücken lassen, dass wir nicht mehr dieses üben, 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 bis jemand, also auch so diese, diese Fingerfertigkeit in den Körper rein, in diese Muskulatur sich reingearbeitet hat. Und das andere ist, ist ein Spruch, der jetzt bestimmt schon ein paar Mal auch in diesem Podcast gefallen ist. Äh, die Friseurwelt wird kaputt gehen, wenn dieser Balayage trend um ist. Und nur noch die, die wirklich, nur noch die, die Haare schneiden können. Und es werden weniger sein, als es vorher waren. Werden einfach diesen Qualitätsstandard halten. Und ich glaube einfach, wir werden in unserem ganzen Arbeitswesen einfach, noch mehr abdriften zwischen äh, das, was du gesagt hast, mittelmäßigen. Wir können das umsetzen, was da gerade als Hype-Trend, äh, Wellen, Blondverläufe, pipapo. Und es wird welche geben, die werden auch alles andere noch können. A, werden sie dieses Blond auch wirklich beherrschen und B, werden sie danach auch noch einen geilen Haarschnitt hinzaubern und nicht nur Grundlinie und vorne irgendwie eine leichte Abstufung, sondern einen Haarschnitt. Ja. Und damit selektiert sich's wieder. Der,
0: der Markt wird sich selektieren, das ist klar. Und also wir bei uns in der Company halten ja auch an einem relativ straffen Ausbildungskonzept fest. Das hat sich über die ganzen Jahre nicht verändert. Ähm, ja. Aber so ich ich bei schon sehr allgemein, dass sich da vieles äh, verändert hat. Und es äh, da gebe ich dir recht. Mein Lieblingsvortrag zur Zeit, den ich halte, ist ja über Generation Z und äh, wie die Generation auch mit anderen Voraussetzungen bei uns aufschlägt natürlich. Aber die ist erstmal wie sie ist und du hast natürlich mit Kindern zu tun, die von daheim ja schon gelobt werden, dass sie überhaupt in der Schule waren. Also da geht es gar nicht darum, ob sie gut sind, sondern Anwesenheit wird ja schon gefeiert und ähm, deswegen müssen wir natürlich da schon ein bisschen gegenwirken und auch wieder einen gewissen Leistungsgedanken da aufbauen ähm, und äh, trainieren. Und ja, ich glaube, Anerkennung ist was äh, extrem Wichtiges für die Entwicklung. Da, wo du Lob bekommst, äh, möchtest du weitermachen. Und ich bin ja. ein totaler Fan in allen Bereichen von Stärke, deine Stärken. Ähm, großes Problem von, Schul von unserem Sinn. Schulsystem, aber soweit wollen wir jetzt nicht äh, reingehen. Also diese deutsche <lacht> Gleichmacherei und alle in der Mitte einnivellieren, mit Mittelmäßigkeit kannst du danach keinen Blumentopf gewinnen. Das ist Blödsinn. Ähm, ich, ich finde, es gibt so einen Grundstatus, den jeder Friseur haben sollte. Also, er sollte, die, er sollte Haare schneiden können und er sollte färben, kolorieren können, strähnen können. Und darüber hinaus gibt es viele Spezialisierungen. Und ja, wenn einer natürlich extrem Lust auf lange Haare und Blonde und Balayage hat, dann soll er das ausbauen. Und zwar ausbauen, ja. ausbauen, ausbauen, weil es macht ihm Spaß und dadurch wird er immer besser und zu einem Spezialisten in seiner Region. So ist das mit Haarverlängerung, so ist das mit Hochstecken. Nur die Basis, was ein Friseur können muss, die ist halt ehrlicherweise, ja. man sollte schon noch komplett sein, um Kundenwünsche umzusetzen, es sei denn, ich bin dann 100% konsequent und mach sofort mich selbstständig mit einem Balayage Salon und sag alle anderen Kunden möchte ich nicht. Und auch das kann ein Weg sein. Aber halt dazu sind wir ja. zu groß. Und ich glaube, J7 steht grundsätzlich mal für eine gewisse äh, Qualität im, im Haarschnitt, im Styling und im, im Kolorieren. Deswegen muss das bei uns jeder können. Und da legen wir vom Ausbildungskonzept schon sehr viel Wert drauf. Die müssen auch was weiß ich, 50 Ausbildungsnachweise bringen, wie sie am Puppenkopf eine Ansatzfarbe gefärbt, trainiert haben, bevor sie ja. überhaupt mal ein Modell, also wir sind da noch ziemlich dahinter, ähm, aber ehrlicherweise ähm, weichen wollen wir da gar nicht abweichen, das hat jetzt seit Jahren Bestand und neben mir stehen meine ganzen, äh, oder die meisten Kollegen haben bei uns gelernt. Ähm, ich ich glaube, dass das schon einen Sinn gibt, was
1: wir da machen. Ja, ihr würdet ja nicht so lange bestehen und das, diese Marke G7 so ein großes Ansehen haben, wenn das, was ihr vermittelt und das, was ihr ähm, lehrt, nicht Fundament wäre. Ist einfach so. Wie kam's? Lass uns mal wieder ein Stück zurückspringen. Wie lange bist du in München
0: gewesen? Ähm, ich äh, Ehrlicherweise nicht sonderlich lang, ich äh, bin dann gekündigt worden. Also du merkst, ich habe eh eine geile Laufbahn hinter mir, ähm, also von der Schule geflogen, Arbeitsplatz gekündigt, ähm, ja es war damals, äh, die hatten einige Friseure gleichzeitig eingestellt, ich war ehrlicherweise der Letzte, den sie eingestellt hat, weil sie zu der Zeit äh, in Augsburg einen Laden aufmachen wollten dann hat es mit Augsburg nicht stattgefunden und dann musste ich dann wieder gehen so viele da. und ähm, war für mich ein, ein also von der Schule fliegen ich hatte den Schu die Schule schon lange abgehakt, das, war, das hat emotional keine Spuren hinterlassen ehrlicherweise aber vom Arbeitsplatz gekündigt werden, hat ähm, in meinem damals noch nicht ganz so gefestigten Ego, äh, das hat schon gesessen. Da, machst du, okay. da stellst du dir schon viele Fragen. Jetzt muss ich auch dazu sagen, das war ehrlicherweise, du kommst morgens in den Laden, machst deine Schublade erstes Fach auf und da liegt eine schriftliche Kündigung. Also...
1: Okay, das heißt, es gab jetzt nicht die Argumentation, so wir haben dafür äh, Im was ersten ich Moment für nicht
0: ist. ähm Da ich okay. mit, mit, mit Rainer Weilmeier äh, eigentlich sehr gut stand, haben wir danach telefoniert, er hat es mir nochmal alles erklärt und so weiter. Alles alles gut, aber ähm, es ist für so ein, ein Scheiß. damals, wie alt war ich was also habe ich gesagt, 22, war dann schon eine Kerbe. Ja, aber du siehst, ich habe es überlebt. Na ja, wie ist das hier in diesem
1: japanischen, man macht da aus äh, mit so goldenen Kleber aus so Scherben einfach wieder nochmal was viel Tolleres. Vielleicht war das genau das. Die Scherbe genommen, wieder rein, mit Gold verklebt und zack, strahlt es noch mehr. Das heißt, ging es dann wieder nach, nach Stuttgart zurück oder gab es dann noch andere Stationen? Nein, nein, unterwegs? nein. Ich,
0: ich habe mich dann, äh, ich habe mich ehrlicherweise aber auch in München nie wohl gefühlt. Das war ja die gute alte Münchner Schickeria-Zeit. Ähm, wo ich als kleiner Schwabe echt maßlos auch überfordert war. Und das war so, wie man es aus alten Filmen kennt. Ähm, also so mit Türsteher vor jeder Bar. Und äh, jeder, mit dem du gesprochen hast, war beim Film, die waren Beleuchter und haben irgendeine Lampe, eine Lampe gehalten. Aber ja. es war so eine Zeit, äh, da war ich als kleiner Bub auch komplett überfordert, ehrlicherweise. Und ich bin dann ähm, zurück nach Stuttgart, habe mich bei verschiedenen Unternehmen beworben. Ja, ja, und dann bin ich bin ich wieder zurück nach Stuttgart, habe mich bei verschiedenen ähm, bekannten Unternehmen beworben und bin dann zum Dieter Keller damals, ja.
1: Direkt nach Böbling, wahrscheinlich.
0: Ich bin nach Oder Böbling in, in, ins Stammhaus damals und ähm, habe dort als Jungfriseur quasi angefangen und dann bin ich, war ich ja 14 Jahre bei, bei Dieter Keller und eigentlich... Ja, ich war 14 Jahre. Wow. Ich war 14 Jahre dort und habe wirklich von Jungfriseur direkt nach der Lehre äh, Schulungsprogramm durchlaufen, im, in Böbling im, im Salon als als stylist, top Topstylist gestanden, ähm, bin dann Trainer geworden. Ähm, auch cool, mein... Damals ist man halt Trainer geworden, weil es wurde in der Schule, eine, also ich war viel, eigentlich jede freie Minute im Schulungszentrum, das, äh, da waren halt Leute damals wie Monika Linden und, und Lachmann, Willi und so weiter, also so tolle Friseure und ich habe jede freie Sekunde in der Schule verbracht. Auf jeden Fall war ich im Laden und dann hieß es irgendwie, oh, wir haben ein Problem, in der Schule ist einer ausgefallen, dann guckt man ins Terminbuch, oh, Achim hat Zeit, geh mal rüber. Du bist ja am wenigstens zu tun. <lacht> wo ich dann auch denke, okay, da wurde halt der Schlechteste, weil sonst hätte ich ja Kunden gehabt, äh, äh, zum Trainer gemacht. Ja, so wurde ich dann Trainer und ähm, ja, habe dann dort also beides natürlich gemacht, weiterhin im Salon, habe jedes Wochenende Seminare gegeben. Dann ist damals äh, mein Vorgänger quasi äh, gegangen. Und dann wurde ich äh, Kopf der Schule, dann war ich zehn Jahre Kopf der, der Dieter Keller Kellerschule. Ähm Was bedeutet das? Was
1: was, also, was bedeutet das? Was, was für Arbeit ist damit verbunden?
0: Naja, also, das bedeutet natürlich, dass du für Seminar, in, also mit einem Team, äh, für Seminarinhalte verantwortlich bist, die Industriegespräche führst, dass du natürlich bei den Shows äh, die Mütze aufhast, äh, solche Geschichten und, ähm, auch natürlich in, in, über die Techniken gehst, äh, sind die noch zeitgemäß, muss was verändert werden und solche Dinge. Also muss ich zur Ehrenrettung auch sagen, man muss, also ich bin jetzt nicht der schlechteste Friseur, aber man muss nicht zwangsläufig der mit Abstand beste handwerklich Friseur sein. Deine Aufgabe ist, ein Team zu führen. Zu leiten, ja. ja. Shows zu organisieren, Events zu organisieren. Also da, das ist ja, da ist viel im Background, was ja auch getan werden muss. Das ist das, was viele Leute auch bei einer Show nicht sehen. Äh, wenn du auf so einer top her bühne stehst, dann ja, das ist eine halbe Stunde und äh, du machst einen Haarschnitt. Das ist das, das Ergebnis. Das ist das Ergebnis, äh, was davor <lacht> stattfindet. Dich irgendwo für ein Bühnenkonzept zu entscheiden, die Musik rauszusuchen, die Klamotten, die Modellauswahl, das Timing, was wird auf der Bühne gezeigt, Also das im Vorfeld, das zu organisieren, Vorbereitungszeiten, Proben und so weiter, das ist die Arbeit. Und äh, das auf der Bühne ist im Grunde genommen dann das andere Pendant, das muss einem liegen und ist halt... Äh, der Kampf gegen deine Nervosität. Aber die richtige Arbeit, die ist Monate im Vorfeld. Und so ähnlich ist es, wenn ja, du Education-Leiter bist. Und Ich habe damals schon einiges, genau zum Beispiel, dass ich gesagt habe, das kann ja nicht sein, dass man Trainer wird, weil man gerade blöd rumsteht. Ich habe dann dort angefangen, eine Trainerausbildung ins Leben zu rufen. Das heißt, Leute, die sich die Interesse gezeigt haben, mit denen haben wir... Videotrainings gemacht, Bühnentrainings gemacht. Alles dein Wissen transportiert und systematisiert. Ähm
1: bist du so ein Strukturierter? Also bist du von Natur aus so ein Struktur?
0: Ich bin Krass. ein ziemlich Strukturierter. Und ähm, ja, das, das hat auch bei so einem Unternehmen ähnlich wie bei einem Salon was dann später immer das Feedback vom Industriepartner war, egal wen sie von uns holen, die sprechen eine Sprache, die Abläufe sind die gleichen, aber natürlich kann man auch ich kann sagen, ich hab, man kann auch sagen, ich habe ein Team von Individualisten und jeder ja. ist, wie er ist, aber dann, ver, dann verkörperst du, finde ich, keine Marke. Und ehrlicherweise auch im Salon. Ähm, mhm. Ich liebe Individualität und die darf auch jeder ausleben bei mir im Laden, solange die Grundregeln einhält und die Abläufe einhält und, und dieses, die heute, J7-Leitlinien äh, einhält. Aber ähm, ab einer gewissen Größenordnung, ich bin der Meinung schon im Kleinen, ist es förderlich, aber ab einer gewissen Größenordnung sind sich auferlegte Spielregeln äh, absolut sinnvoll. Auch für dich selber. Ja. Weil du mit jedem neuen Mitarbeiter wieder weißt, was muss ich jetzt tun und wie, wie gehe ich wieder vor. Und wenn es dann weitergeht in Delegation, sprich du machst es gar nicht mehr selber, du übergibst diese Verantwortung jemand, dann weiß der auch, was soll ich jetzt ja. tun. und Also deswegen ähm, finde ich, je mehr so blöd das ist, je mehr Struktur du hast, umso mehr hast du den Kopf frei für Individualität und für Kreativität. Ähm, ja. Also ich bin da schon ein Fan und ich bin da auch ein bisschen anstrengend, wenn es um Vorbereitung geht. Ich bin so ein Vorbereitungsfanatiker und was bei mir manchmal bei, bei Seminaren, bei Vorträgen oder auf, auch selbst auf der großen Bühne manchmal so improvisiert aussieht, da ist so gut wie nichts improvisiert.
1: Das habe ich jetzt, als ich das letzte Gespräch mit dem Dennis Grund geführt habe, der ja Comedian geworden ist, der ja zuerst Friseur war und dann sich so sukzessive wieder raus und dann haben wir so hinten dran auch noch ein bisschen geschwatzt und hat gesagt, Dennis, wie funktioniert das? Muss ich mir das vorstellen? Er hat gesagt, du musst dir das vorstellen wie ein Konzert. Ich habe meine Lieder und die sind einfach durch. Natürlich gibt es so den einen oder anderen individuellen Schlenker da drin, aber das ist im Prinzip eine durchchoreografierte Bühnenshow. Selbst mit kleinen, oh, ha, war, mh, so, um dieses Thema, ah, guck mal, das ist ein bisschen anders als, also, ich will jetzt nichts Böses sagen, aber ich da du ja auch aus Stuttgart bist, ich weiß nicht, ich bin ein riesen Fanta 4 Fan, aber je öfter ich ein Fanta 4 Konzept gesehen habe, desto mehr ist mir aufgefallen, dass dieses in die Improvisieren da drinne bei den Vieren nicht ganz so geil ist. Also habe ich das Gefühl, ich habe die jetzt so oft gesehen und jedes Mal denke ich, oh, es ist irgendwie immer so ein bisschen nicht leicht, es fühlt sich nicht leicht an. Und dann denke ich, was schade, es könnt, dann singt doch nur.
0: <lacht> Aber vielleicht bin ich da. Ich auch voll, also die Jungs standen früher noch in Stuttgart in der Kneipe neben einem. Und ja. ähm, ich denke, da ist natürlich inzwischen auch viel der Professionalität gewichen. Das ist einfach so. Ähm, das, das lässt sich wahrscheinlich mit so viel Erfahrung, ich weiß gar nicht, wie lange die das jetzt machen, 40 Jahre, glaube ich. Äh, ich denke auch. Äh, ja, das ist, glaube ich, normal. Aber ja, das ist... Es war kein Vorwurf, es war nur... Ich weiß gar nicht, wie viele Leute deinen Podcast hören und dann... Äh, möchte ich hier kein Weltbild zerstören, aber wenn ich weiß schon, wenn ich dann Tournee gefahren habe und ich habe am ersten Tag einen Gag gemacht, an einer bestimmten Stelle, dann hat jeden Tag die Technik immer schon hinten gehangen. Jetzt, 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 jetzt kommt er, jetzt kommt er. Weil du den jeden Tag gemacht hast und jeden Tag war das so nach dem Motto, der war spontan. Ja. Nein, der hat am ersten Tag funktioniert und dann ziehst du den fünf Tage Deswegen lang. Deswegen
1: blieb der im Programm.
0: Sehr <lacht> geil. Okay. Aber du trotzdem ähm, ich glaube, das macht Bühne auch aus, du musst in der Lage sein, alles zu überbrücken und ich hatte schon alles, von Modell vor mir ohnmächtig geworden, über Stromausfall, über und deswegen, du darfst nicht, also du musst in der Lage sein, äh, alles mit Einheit zu kalkulieren und auf sowas zu reagieren, weil ja so, so eine Bühne hat schon immer ihre ganz eigenen Gesetze und irgendwas passiert immer. Aber das macht ja auch aus.
1: Okay, aber dann nach so vielen Jahren ist es auch so, dass du sagst, ich lasse mich mal überraschen, womit mir das Universum heute vors das Knie tritt. Sehr geil, auch nicht schlecht. Äh, 14 Jahre, wie, wie, wie kam dann der Gedanke zu sagen, also das, jetzt, das ist jetzt mein Sprech und das ist überheblich, zu sagen, das kann ich auch oder das kann ich besser, um dann G7 zu gründen? Na ganz so war es nicht. Deswegen habe ich gesagt, es ist mein Sprech.
0: <lacht> ich habe bei Keller dann angefangen, das Thema Franchise aufzubauen. Ah. Also früher war das Filialbetriebe ein paar. Und ähm, ich habe dann angefangen, zu der Zeit über Franchise nachzudenken, mich sehr mit Franchise zu beschäftigen, allein schon wegen meiner eigenen Person. Ich war dann mehr oder weniger äh, der erste richtige Franchise-Partner auch. Ich habe halt viele gute Leute gehen sehen neben mir. Äh, Leute, die die Firma toll fanden, die eigentlich gern da gearbeitet haben. Für mich war aber das Gehen von, von starken Leuten die logische Konsequenz, dass es ja nicht weitergeht. Also die waren Friseur, dann waren sie Trainer, dann waren sie vielleicht sogar Salonmanager. Aber diese richtig engagierten, ehrgeizigen, die wollen dann in die Selbstständigkeit. Und bei dem einen oder anderen war dann äh, haben die Eltern einen Salon gehabt, äh, dann haben sie den übernommen. Aber es ging ja für sie nicht weiter. Wie in den meisten Unternehmen geht es ja nicht weiter, weil da ist ja dann die nächste Instanz der Chef. Und das war eigentlich die Idee von Franchise, zu sagen, wir könnten viel mehr halten, wenn sie diese Selbstverwirklichung der Selbstständigkeit in der Gruppe machen könnten. Dann sind sie 100% selbstständig, aber unter dem Namen der Gruppe, Punkt A. Ja. Und sie gehören weiterhin zur Gemeinschaft. Ich bin jemand, der extrem an... Synergien glaubt, an Zusammenführen von Stärken, an Team. Du kannst nicht alles selber können. Und äh, ich glaube, eine ne starke Gruppe wird immer stärker sein wie ein noch so guter Einzelkämpfer. Definitiv. Und, ähm, das war so der, der Grundgedanke, weil es mir einfach leid getan hat. Ich meine, ich sag mal jetzt Trio-Hersen. Alle drei waren ja unsere Kollegen quasi. Und sind dann gegangen und äh, wir haben heute noch äh, super Kontakt und, und tauschen uns regelmäßig aus. Das sind einige, mit denen wir Kontakt haben, aber eigentlich mussten sie gehen. Und da kam diese Idee Franchise damals auf, die habe ich mit, mit Dieter in den Anfängen äh, dann durchgezogen, dann war ich selber Franchise-Partner und, und, und. Und jetzt kürzen wir das ab, weil ich das Thema gar nicht so ausdappen möchte. Es gab dann Ideen, dass ich die Company langfristig übernehme. Da gab es unterschiedliche Meinungen und äh, dann haben, haben wir uns getrennt und dann stand ich ohne Firma da und dann wollte ich eigentlich das, was ich die ganze Zeit im Kopf hatte, machen. Und ja, mit mit mir sind ja einige Leute dann gegangen. Also ich hatte zu der Zeit, muss ich jetzt sagen, schon acht eigene Salons. Ähm, also ich bin ja nicht mit null gegangen. Ich war, wie gesagt, zehn Jahre Kopf der Kellerschule, also äh, von dem her war klar, ich möchte Seminare machen. Ich habe selber acht Salons, die müssen betreut und geführt werden. Ich habe ähm, ja und ich habe diese Idee von Franchise und äh, dann sind eigentlich die Gruppe, die mit mir das bei Keller schon angefangen hat, die sind eigentlich mitgegangen und wir haben dann J7 gegründet und haben eigentlich das, was wir bei Keller angefangen haben, bei J7 dann weitergemacht. Und okay. war natürlich emotional keine leichte Zeit äh, zwischen Dieter und mir. Ähm, was ich total verstehe. Ähm, aber auch das hatte nur eine gewisse Logik, dass ich gegangen bin. Ich bin nur froh, dass wir es dann irgendwann wieder geschafft haben, ähm, an, an, einem, an einem Tisch zu sitzen. an nicht, Also wirklich ein gutes Verhältnis wieder zu haben. Ich das hat, lange, das hat wirklich lange gedauert. Aber ich glaube, wie gesagt, es war nie gegen ihn gerichtet. Das ist immer das Wichtige. Es war für mich ja. und meine Zukunft und ähm, da waren einfach unterschiedliche Denkansätze das liegt natürlich auch im Alter begründet, weil er war damals schon natürlich tendenziell vom Alter in zusammen, also Geld zusammenhalten fürs Alter ich war jung und scheiß auf Kohle und raus, äh, aufbauen. ich wollte aufbauen also das liegt in der Natur der Sache und ich finde toll, also ich habe Verständnis dafür, dass es geknallt hat ich finde es aber toll, dass wir dann es geschafft haben, heute, wenn wir uns sehen, gemeinsam zu lachen. Und ähm, das ist viel wert. Weil ich, um Gottes Willen, ich wollte nie irgendwas gegen ihn machen. Das war eine Entscheidung für mein Leben, die ich damals gefällt habe. Und ähm, das ist legitim. Das versuche ich auch, wenn bei mir einer geht, immer so sauber wie möglich. Das wäre
1: jetzt, wär jetzt eine von den Fragen. Mir fallen gerade zwei Fragen ein. Die erste ist... Ähm Hilft dir dieses Bewusstsein heute, wenn aus dem Thema J 7 sich Leute wieder rauslösen und sagen, ich gehe meinen eigenen Weg, ich, ich äh, will gucken, ob ich es ob nicht auch irgendwie alleine und cool anders kreieren kann?
0: Ist für mich völlig leckig. Also nochmal, man zahlt monatlich eine Gebühr dafür, dass man den Namen nutzt, die Schulungen nutzt, gewisse Einkaufskonditionen hat und Teil der Gemeinschaft ist. Aber man wächst auch aus einer Gemeinschaft raus. Das sind wie langjährige Freundschaften oder Beziehungen oder Ehen. Das hat vielleicht mal in jungen Jahren super zusammengepasst aber man entwickelt sich dann vielleicht unterschiedlich und das ist für mich legitim. Ich halte da überhaupt nichts davon, sowas mit Gewalt zusammenzuhalten. Und ich glaube, sagen zu können, dass ich zu sehr vielen Ex-Mitarbeitern, Kollegen, wie auch immer, ein gutes Verhältnis habe, auch die Trennungen immer sauber stattgefunden haben, ja, weil wenn man das im das war so ein Gedankengut der alten Gründergenerationen ähm, ich ich glaube das das darf man heute nicht sehen man geht die wege eine gewisse Zeit zusammen weil es beiden was bringt und dann geht man wieder auseinander und ähm, ich finde das überhaupt nicht tragisch überhaupt nicht wenn wir in der Lage sind es sauber zu machen wo ich super ja, aber empfindlich das ist, ja bin, ist wenn irgendwas Link läuft da ich freue mich, weil ich super viele Ex-Mitarbeiter habe, die uns äh, besuchen gehen äh, oder mit denen ich auch mal essen gehe. Und... Boah. Aber ich muss zugeben, wenn man mit mir einmal dicke Luft hat, dann hat man schon richtig dicke Luft. Da kann ich dann blöd werden, aber okay, gibt es nicht so oft.
1: Ne, ja, das ist sehr gut. Und das zweite, was mir die ganze Zeit durch den Kopf geht, wir haben das noch nicht geklärt und ich habe und ich weiß, dass es glaube ich nicht stimmt, deswegen werde ich es auch nicht erzählen, weil das wäre nämlich dumm, dann würde ich jetzt in die Leute irgendwas implizieren. Du sagst jetzt genau, wofür J7 steht, weil ich glaube, ich habe eine falsche Idee davon, wofür es steht.
0: Ja, da, da kursieren sehr viele äh, Sachen, aber das ist relativ äh, relativ einfach. Es steht für den 7. Januar. Dann stimmt's doch, was ich gedacht habe. Ja, ja, also ich bin ja zum Jahresende gegangen und äh, es stimmt, also offiziell heißt wir haben am 7. Januar die, die, die Firma gegründet. Es stimmt in der Form, dass wir am 7. Januar äh, in einem Wohnzimmer zusammensaßen und gesagt haben, so machen wir es. Da ist quasi der Grundstein gelegt worden. Ja, und wo wir dann später auf Namensfindung und so waren, ähm, für mich war, weil das eher so mein Bereich ist, Marketing und so weiter, und für mich war klar, es soll kein Personenkult dahinter stecken. Ich habe das beim Dieter gesehen, wir haben das bei Manis Möller und überall. Es ist sehr schwierig, wenn das auf einen Namen aufgebaut ist und ab einer gewissen Größenordnung, und es war immer klar, dass wir mehrere Läden äh, sein werden, ist es ja auch nicht richtig. Also ein, eine Marke sind äh, so und so viele Menschen, die für diese Marke arbeiten und nicht eine Person. Und selbst wenn in jungen Jahren diese Person vielleicht sehr die Triebfeder ist, ist es super schwierig. Der Dieter hat sich damals zurückgezogen gehabt und, und ich war eigentlich der Geschäftsführer und egal wo ich hinkam, hieß es, wo ist der Dieter? Und das ist, man tut sich damit keinen Gefallen und deswegen war klar, wir brauchen einen Namen, einen Markennamen und der Name sollte halt jedem der beteiligten Gründer irgendwas Positives verankern und das war halt, wo wir gesagt haben, J7 ist cool. Ich muss zugeben, wir haben es in den Anfängen überall veröffentlicht mit Lautschrift, damit der Schwabe nicht J7 und sowas sagt. Aber ähm, wir haben es tatsächlich geschafft, dass man heute doch meistens J7 sagt. Ja.
1: Cool. Ich habe irgendwann mal gehört und deswegen habe ich gesagt, ich frage das jetzt, äh, dass es sieben Jungs waren, die es gegründet haben und dass es auf das zurücklief.
0: Ja, das gibt ja so, es gibt dann auch Anekdoten wie Joachim und seine sieben Jungs. Also Punkt A waren wir zu sechs und zweitens heiße ich gar nicht Joachim. Ähm, aber nein, 7. Januar und das ist auch eine, eine nette Story, die man, ähm, wir finden das immer noch cool und natürlich wird, gratulieren wir uns immer am 7. Januar zur Gründung unserer Firma.
1: Wie geht's, also ihr habt es am 7. Januar gegründet, wie groß seid ihr bis jetzt überhaupt schon, also, wie, wie viele Franchise-Nehmer
0: habt ihr jetzt? Wie viele, wie, wie groß seid ihr? Wir waren in der Spitze, muss ich überlegen. Ich glaube, das Höchste, was wir hatten, waren 42 Salons. Wow. Und wir sind im Moment 22 Salons. Das liegt daran, also im Franchise muss man als normal mit eintüten, dass es keine Verbindung fürs Leben ist. Das ist liegt in der Natur der Sache. Das ist bei anderen Franchise, Da sind wir sogar. Da haben wir sogar langjährige Verbindungen, die weit über die, diese Vertragszeiten hinausgehen. Aber das, was du vorhin angedeutet hast, man geht den Weg eine Weile gemeinsam, dann hat man natürlich auch das Know-how und dann will der ein oder andere auch seinen eigenen Weg gehen. Und das war auch immer in Ordnung, da ist einer gegangen, der ein oder andere musste vielleicht auch gehen, weil er nicht ganz so reingepasst hat und es sind neue gekommen. Und äh, dann sind wir in eine Zeit gerutscht, Mitarbeiterverknappung, wurde immer schwieriger, größere Läden aufzumachen so dass quasi keine Neuen mehr nachkamen. Und wir haben schon lange keinen Externen mehr aufgemacht. Und was dazu kam, wir haben auch äh, in der Gruppe äh, Läden zugemacht. Also, also auch ich ähm, habe allein in den letzten drei Jahren zwei Salons zugemacht oder vier. Ähm, äh, weil einfach, ich meine, wir hatten in Stuttgart irgendwann in, im Zentrum fünf Salons, wenn du dann in drei davon unterbesetzt bist ist das auch irgendwie blödsinn und äh, deswegen überlegt man muss man schon genau überlegen welchen standort man aufrechthält ähm, da haben sich einfach die zeiten geändert und äh, wissen wir jetzt im moment auch nicht das ist so eine so eine sache dass ich Inhaltlich, glaube ich, gab es keine bessere Zeit für Franchise. Wir haben als, als jetzt? Als jetzt, weil wir, okay. haben, wir haben schon absolut außergewöhnliche Zeiten mit außergewöhnlichen Rahmenbedingungen. Definitiv. Äh, wo und Netzwerk ich glaube, ist dass hilfreich. es für einen jungen Menschen in die Selbstständigkeit zu starten. Jetzt rede ich bitte nicht von Ein-Mann-Stuhlmiete. Ich rede, wenn einer sagt, yeah, yeah. ich möchte einen gewissen Laden machen. Ähm, ist es absolut sinnvoll, die Kompetenz von jemandem anzunehmen, sei es Unternehmensberatung, sei es Coach oder wie in dem Fall das Full-Package von einem Franchise, um einfach so eine gewisse Sicherheit zu haben. Weil ganz ehrlich, ich erlebe Gründungen, wo man danach ins Gespräch kommt, wo du einfach denkst, Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Da war ja quasi schon der Todesstoß mit Vertragsunterzeichnung vom Mietvertrag gegeben. oder? Also weil einfach ja. banale Anfängerfehler gemacht werden, die derjenige einfach auch nicht wissen kann. Und deswegen sage ich eigentlich von der Zeit, ist es eine Zeit von Zusammenrutschen, gemeinsam und natürlich, du musst auf jeder Ebene Know-how haben. Da ist es nicht ja, nur ja. mit guter Friseur. Du musst im Moment auch wirklich als Unternehmer fun äh, funktionieren, auf gutem Level und, und viel Know-how haben. Und woher solltest bitte ein junger Mitarbeiter haben? Ich möchte jetzt der Meisterschule nicht zu nahe treten, aber... Ich habe sowas auf der Meisterschule nicht gelernt, machen wir es mal so. Ähm, ehrlich gesagt auch nicht. <lacht> Und ähm, dagegen spricht natürlich, dass es kein Personal gibt. Und das wiederum hemmt auch bei uns die ein oder andere Neueröffnung oder den ein oder anderen Gedankengang, sich an so einen Laden ranzutrauen. Weil das natürlich kein Konzept ist für einen Mann. Das ist auch klar. Wir haben das überarbeitet. Also früher müsst, war die Größenordnung, wie wir gestartet sind, etwas größer. Ich halte es heute schon für machbar mit 70, 80 Quadratmetern und zu dritt J7 zu machen. Das ist schon alles machbar. Äh, da sind wir kleiner geworden. Aber selbst das, wenn du nicht weißt, ob du Personal hast, ist es schwierig. Da müssen wir schauen, wo die Reise hingeht, und, ähm, wir denken, oder, nein, ja, wir, wir haben dann angefangen, über ein, ein Alternativmodell zusätzlich nachzudenken. Das läuft unter J7 and Friends, was aber auch permanent noch nachkorrigiert wird. Okay. okay. Ja, ich beobachte die letzten drei Jahre die, die Branche ganz extrem und, ähm, bin neugierig und, und bin auch um jeden dankbar, der eine coole Idee hat. Äh, wir können alle gute Ideen gerade gebrauchen. Und dieser Ansturm an diese Facebook-Gruppen, egal jetzt welche, okay. ich bin ja in zehn Stück drin oder so und äh, ich, äh, es ist unfassbar, äh, wie viele Leute in Facebook-Gruppen kursieren. Es ist unfassbar, welche Fragen zum Teil von Unternehmern in so einer Facebook-Gruppe gestellt werden. Okay, ja. Da schüttle ich wirklich den Kopf, dass das jetzt von einem Unternehmer kommt. Ja. Bei den Antworten schüttle ich dann noch viel mehr den Kopf. Und jetzt muss ich dazu sagen, dann ist es ja zwischen ihm den Kopf runterreißen, ihn wüst beschimpfen... Zehn meiner, Meinung, zehn meiner Meinung nach dumme Antworten. Und dann kommen dazwischen ja die ein oder andere richtig gute Antwort, wo ich sage, genau so würde es gehen. Er wüsste er es, würde, hätte er die Frage nicht gestellt. Also woher soll einer, der keine Ahnung hat, der so eine Frage stellt, aus diesem Wust jetzt rausfinden, was sinnvoll und nicht sinnvoll ist, und wie viel Nerven hat er das alles über sich ergehen zu lassen? Also ich halte für eine unternehmerische Kommunikation, außer netten Plausch, eine Facebook-Gruppe nicht für die ideale Plattform. Das ist nice to have, damit man mit Kollegen jammern kann und sieht, anderen geht es genauso scheiße. Aber es ist jetzt nicht die unternehmerische Plattform, um, um äh, über, über spezielle Fragen, die, die im Kopf rumgehen, äh, die richtigen Antworten zu finden. Und, Zeigt aber, wie viele, zeigen aber, wie viele ähm, im Moment den, den nach so einer Gemeinschaft suchen, Zugehörigkeit suchen. Die haben so ein Einzelkämpfer- sein auch wenn sie einen Dreimannladen oder so haben, aber die sitzen irgendwo und den, mit den Kollegen im Ort tauscht man sich oft nicht aus und die, die suchen irgendwie den Austausch. Und auf der Basis ähm, haben wir eigentlich so eine Light-Version gegründet, wo du Möglicherweise, ja, du bist dann Teil der Gemeinschaft. Es gibt spezielle Meetings, wo man sich austauscht. Du kannst auch jederzeit natürlich äh, Online-Meetings äh, mit uns machen oder auch word meetings mit uns machen, wenn du äh, unternehmerische Fragen hast und so weiter. Aber du musst nichts auf G7 umstellen. Es ist auch wurscht, welchen Lieferanten du hast. und ja. Du kannst gewisse Einkaufsvorteile nutzen über uns, über die Größe. Du kriegst. Äh, eine besondere Rabattierung, wenn du deine Leute oder dich selber bei uns schulst, aber du bist natürlich nicht, du musst nicht in dieses System rein und äh, an der Version sind wir dran, haben wir auch jetzt im Moment, wir stehen eigentlich, wir schieben das die ganze Zeit, wir haben Interessenten, aber wir wollen äh, bis zum Start eine gewisse Anzahl an, an Leuten haben. Ähm, weil wir glauben, das ist eine zeitgemäße Form und, und trägt dem Rechnung, dass viele, die wollen ihren Laden, die finden auch ihren Laden schön und wollen da auch nichts ändern, aber suchen irgendwie diese Gemeinschaft. Und diese Gemeinschaft war früher sehr stark bei deinem Industriepartner. Ja. Ich glaube, die Rolle hat der die letzten Jahre etwas eingebüßt. Die hat er
1: vernachlässigt, glaube, heißt das Die einigen
0: wollten es einbüßen. Oder mhm. okay. äh, ja. Und manche können es vielleicht im Moment einfach nicht liefern. Und ähm, so zwischen Franchise und realen engen Partnerschaft und Facebook-Gruppe, so dazwischen muss es ja auch noch Wege geben. Und da das sind wir ja mit, mit J7 and Friends gerade ja.
1: Das haben wir ja vorhin im Vorgespräch auch schon gesagt, dass es ja auch immer mehr gerade Community-Treffen gibt, die nicht explizit darauf abzielen, Haarshows zu machen und irgendwie After-Haarshow-Partys zu machen, sondern äh, Netzwerk ganz klassisch, also so wie es ja in anderen Industrien auch der Fall ist, dass man halt wirklich sagt, okay, wir geben euch verschiedenste Arten von Input, wer auch immer das ist, ob das über einen Zentralverband ist, ob das über wen auch immer ist. Und man sieht, auch da reisen die Leute hin, selbst wenn es ein Wochenende ist, wo es was in Berlin gibt und irgendwie in der holländischen Grenze, beide sind voll, beide sind interessiert mit Leuten voll. Und da glaube ich schon, dass das auch, dass die Industrie auch merkt, okay, wir müssen anfangen. Education für unsere Unternehmer und für unsere Kunden ähm, anders zu gestalten, als einfach nur einen Akademietag auszurufen, wo man halt sagt, wir machen Blond, wir machen Pflege, wir machen dies. Sondern ähm, was wollen die da draußen eigentlich? Was fehlt denen? Und fehlen tut denen ganz klar seit Corona Kommunikation, und zwar Kommunikation auf Unternehmerebene. Deswegen kommen auch diese Fragen, wenn man jetzt auf einmal festgestellt hat, oh, ich habe das alles so, so cool nebenher laufen lassen. Und das ging ja, weil A hatten wir Personal, B waren die Kunden. Mit unserem alten Preissystem hatten wir auch nicht so sehr das Problem, dass wir jetzt eine höhere Qualität mit einem höheren Preis verkoppeln konnten müssen, sondern wir hatten einen ok preis zu einer ok qualität Das hat alles funktioniert, mehr oder minder schlecht, bis man dann festgestellt hat, dass man eigentlich insolvent ist. Und jetzt kommen die Leute und sagen, Scheiße, das darf uns auf jeden Fall nicht nochmal passieren. Jetzt nochmal zwei Wochen Lockdown und dann fallen wirklich 30 Prozent der Unternehmer einfach um.
0: Ist so. Also, die, die, die letzten vier Jahre waren brutal. Erhellend. Und das, ja, das ist eine nette Formulierung. <lacht> ähm, ich, du sagst erhellend, ich fand mich in sehr viel Dunkelheit manchmal wieder in meinem Kopf. Ähm, ich auch. Und das ging allen so. Und äh, das ist auch jetzt, äh, es ist nicht leicht. Und da dürfen wir uns nicht drüber hinwegtäuschen, auch wenn manche immer gut gelernt durch die Welt laufen, wie allein schon diese Rahmenbedingungen, mit denen wir täglich konfrontiert werden, was in der Welt passiert und auf den Straßen passiert und was das in unseren Köpfen anrichtet, weil äh, es produziert gewisse Ängste, die wir ja. natürlich in den 20 Jahren davor überhaupt nicht gewohnt waren, weil davor ging es immer nur aufwärts und immer nur noch mehr und noch größer und noch schneller und noch weiter. Und das sind so viele Faktoren von außen über uns reingebrochen, die uns schon mal als Mensch... Auf je, wenn du nicht ganz abgestumpft bist, auf jeden Fall mitnehmen. Da kursiert ein weltweiter Killer-Virus, was du im Fernsehen siehst. Da werden in New York Massengräber geschaufelt. Also Bilder, wo du sagst, was ist hier los? Ja, heute nehme ich zur Kenntnis, kam erst gestern wieder ein Mitarbeiter von mir, schickt mir die zwei Streifen und sagt, er hat Corona, sage ich ja. Wünsche eine schöne Woche, aber das ist jetzt so wie. Ne? Aber das war, wenn man ehrlich ist, in den Anfängen mit den ersten Bildern und diesem Nicht-Wissen, was da auf uns zurollt, äh, das hatte Ängste ausgelöst. Und äh, gut, ganz ehrlich, den ersten Lockdown fand ich auch noch einigermaßen lustig. Ich wusste, der kostet jetzt ein bisschen Geld.
1: Lustig fand ich den gar nicht. Ich fand den zweiten ein bisschen, bei dem zweiten war ich ein bisschen ruhiger, weil ich das System dahinter. Äh,
0: Halbwegs kapiert habe. Nee, bei mir war es genau andersrum. Also der erste wusste ich, okay, ich meine, ich saß am ersten Tag, Samstagmorgens, ich habe es ja Freitagabend um 8 Uhr erfahren, äh, wo unser Kretsche. Äh, die Minister... das, war
1: der, das war ja wohl der 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 größte Mist. Mittags diese diese Presseverkündung und dann abends noch mal zwei Seiten Nachtrag. Oh, wir haben vergessen zu sagen, die, Fris die Friseure dürfen zumachen.
0: Dann habe ich angefangen, meine Salonmanager anzurufen, meine Kunden anzurufen, weil morgens um acht ja. Termine. Und am nächsten Morgen saß ich wie ein Häufchen Elend äh, bei meinem Kaffee auf der Terrasse, wie ich darf nicht in meinen Laden. Weißt du? Ich... Aber irgendwie den ersten, es war schönes Wetter und es war irgendwie, das war so skurril, Stuttgart war leer, gefegt wie eine Geisterstadt, ja. ich bin alle drei Tage rein, Blumen gießen, irgendwas machen, Wasser, an, äh. es war schräg, aber da hatte ich irgendwie, ja, da dachte ich, jetzt schau mal, irgendwas, es geht immer weiter. Aber beim zweiten Wohl wissen, wie viel Geld der Erste schon gekostet hat. Und wohl ich habe ja auch gemerkt zwischen Ersten und Zweiten, das läuft nicht normal, wenn du wieder offen hast. Und dann, das hat mich beim Zweiten ähm, echt nervös gemacht, wo ich gedacht habe, okay, also wie lange geht der noch? Der das, das ging ja auch immer länger und länger. Und irgendwie wurde mir zu der Zeit klar, einen Dritten überlebe ich nicht. Das meine ich jetzt ernst. Hätte ich auch nicht. Das war eine Größenordnung, die bei mir verrutscht ist, wenn du mehrere Läden hast, dann die Schule stand ja komplett still. Also viel länger als die Läden. Wir durften ja ganz lange gar nicht schulen. Wenn du so 380 Quadratmeter in der Innenstadt von Stuttgart äh, Schulungsfläche hast und darfst fast zwei Jahre nicht schulen, ist das kein Spaß. Also beim zweiten habe ich gemerkt, das, das ist jetzt nicht ein bisschen Geld. Wenn noch einer kommt, dann, über, dann überlebe ich das nicht. Und äh, na, jetzt gehen wir von dem Thema weg, aber äh, ich gebe zu, ich dachte, okay, wenn Corona vorbei ist, dann geht's es wieder aufwärts. Und das Jahr war für mich eigentlich das Schlimmste. Es hat nämlich sehr viel Geld gekostet und meinen Kopf ziemlich durcheinander gebracht, weil dann kam der Krieg. Ja. Der einen auf der einen Seite emotional mitnimmt und auf der anderen Seite, dann kamen die, die ganzen Ängste, Kostensteigerungen, dann kam diese blöde äh, Gasdiskussion auf den Winter, wir werden einen ein Blackout haben und ich hatte, ich hatte einen gestandenen Unternehmer im Stuhl sitzen zum Haareschneiden, der, der musste Gott sei Dank schon selber lachen, Da sagte, du glaubst nicht, was ich gestern gemacht habe, und dann sage ich, sag ich habe mir zehn Elektrolüfter im Baumarkt gekauft und dann sage ich, Alter, hast du einen Schuss oder sowas? Dann sagt er, ja, er findet es ja selten was zu schräg, aber diese Angst mit seinem Haus yeah. im Kalten zu sitzen, sag ich, jetzt kaufst du zehn Elektrolüfter. Ja, es könnte ja sein, mein, mein Vater braucht auch noch einen, so ungefähr. Also Schwäbisch haben es besser als brauchen. Das hat mir den Leuten was angerichtet und sie saßen vor allem brutal auf der Kohle. Also das war Grundversorgung, aber ja, nicht unnötig Geld ausgeben, wir wissen nie, wann die Welt untergeht und wenn man das alles zusammen, weißt du, was
1: das ist? Das ganze, das ganze nennt sich einfach kein Zukunftsvertrauen und das ist das Problem. Unsere ganzen Umstände da draußen haben uns das Vertrauen in eine positive Zukunft genommen. Und das hatten wir seit Anbeginn der 2000er nicht. Da waren auch die ganzen ökologischen Befunde und Prognosen immer so, ob nächstes Jahr wird mindestens genauso geil wie letztes Jahr. So, Und das ist weg. Und das ist auch immer noch nicht da, weil keiner weiß, was passiert jetzt auch. Dieses Jahr, wir haben Landtagswahlen, wir haben äh, verschiedenste andere Wahlen. In den USA gibt es auch einen neuen Präsidenten eventuell. Ähm, man kann sich nicht mehr mit so einer Gelassenheit zurücklehnen und sagen, es wird gut. Die Zinsen steigen, die Preise steigen. Und das wird, das wird uns noch ein bisschen, also ich würde mal sagen, über 25 hinaus wird uns das noch
0: zu schaffen machen. Definitiv. Und nochmal das richtet mit den menschen was an und jetzt wieder die die, die schleife zurück deswegen diese diese suche nach gemeinschaft nähe und ähm, weil ich ja bei mir ich habe dann ich habe natürlich viele friseurkontakte und auch friseurfreunde und ich habe in den Telefonaten, wenn ich angerufen wurde, diese ganze Hilflosigkeit zum Teil gespürt. Und die wollen dann wissen, wie gehst du mit dem um und wie machst du das und wie machst du deine Preise. Und, ja. und deswegen habe ich ja dann das, was du vorhin gesagt hast, gesagt, viel wichtiger wie schneiden im Moment ist es, äh, die Unternehmer wieder zusammenzubringen. Und dann habe ich ja angefangen, äh, Unternehmertage äh, zu machen, wo es auf der einen Seite natürlich um, um, um meine Vorträge ging in Form von richtiger Positionierung, Zielsetzung, ganz wichtiges Thema gerade Zielsetzung, weil denn, ja, du, du hast gemerkt, wie viele irgendwie lethargisch daheim saßen und gewartet haben, dass es wieder so wird, wie es war. Und du musst ja. in die Köpfe bringen, da wird überhaupt nichts mehr so, wie es war. Und du musst Egal, was du für ein Ziel vor acht Jahren dir gesteckt hast, du musst dich jetzt hinsetzen und deine nächsten fünf Jahre planen, was möchte ich jetzt auf Basis von dem, was heute machbar ist und wie mein Leben sich verändert hat. Und da war auch eine gute Nachfrage und dann ging es ja auch um besser Nutzen von Social Media und Generation Z und so weiter. Aber ich habe bewusst, bei diesen Tagen zum Beispiel, wo Goldwell auch immer gefragt hat, warum, und dann habe ich gesagt, nein, wir machen zwischen den Blöcken immer eine Stunde Pause. Weil die Leute wollen reden. Ja. Also, ich, ich habe immer eine Stunde Vortrag gehalten und dann haben wir immer eine bis eine Viertelstunden Pause dazwischen, weil es geht ja nicht nur um mich, sondern das sind dann 50 Unternehmer, die auch in den Pausen miteinander äh, gute Gespräche führen und ich, du hast gemerkt, wie, wie, wie ausgehungert die waren. Ähm, an solchen Treffen. Und ich glaube, dass es im Moment total notwendig ist, dass wir uns mit gleichgesinnten Treffen austauschen. Ich habe es dir vorhin gesagt, ich war ja in Berlin auf der Zukunftskonferenz und da waren 550 Unternehmer. Es gab keine Haare, es gab keine Party. Also wenn 550 Unternehmer im, im Triesten Januar auf eigene Kosten nach Berlin fliegen, dann zeigt das irgendwie, was da gerade los ist. Die Leute ja. wollen suchen nach Lösungen, wollen zusammenrutschen und, und ich bin da sehr dankbar dafür, weil wir kommen schon aus einer ganz langen Ära des Einzelkämpfertums und jeder hat sein Ego gestreichelt und ich halte die, die Baustellen, die wir in der, in der Branche über Jahre aufgebaut haben, also das ist ja hat ja nichts mit Corona zu tun, das hat ja nur äh, beschleunigt. Die sind schon groß und da gibt es viele Herausforderungen, Ausbildungssysteme, die nicht mehr funktionieren und, und, und. Die können wir nur gemeinsam angehen. Und äh, ich bin auch um jeden Kollegen dankbar, der mir irgendwie sagt, du, ich habe so rum äh, gemacht und das hat super funktioniert. Oder der eine oder andere sagt, ich habe so rum gemacht und es hat gar nicht funktioniert. Auch darüber bin ich dankbar. Brauche ich nicht auch noch probieren? Also <lacht> ja, das ist ja, oft in, ist ja oft meine Strategie in meinen Vorträgen, dass ich den ganzen Mist erzähle, den ich probiert habe, der gar nicht funktioniert hat. Also wenn ich die Leute schon davor bewahren kann, das aufzuprobieren, habe ich auch schon gewonnen. Aber ähm, ich tausche mich gerne mit Kollegen aus und man merkt, dass das im Moment ein großes Thema ist. Und die, die Krise, die wir haben, die hat natürlich viele mittelständische äh, Branchen gerade, die, die, die schreit danach, dass wir gemeinsam nach Lösungen suchen.
1: Hast du für euch... Ein positives Zukunftsbild in dieser Zeit, gerade wo du sagst, das haben wir visualisiert für uns, das wird unser Leitfaden, wenn wir das machen.
0: Also, ich glaube, das ist sehr abhängig, an welchem Tag du mir die Frage
1: okay. heute scheint. Die Sonne, ich Freitag noch mal anrufen. Ich rufe Freitag
0: noch mal an. Heute scheint die Sonne und ich bin gut drauf. Ähm, vor kurzem wo meine finanzamt kam, hatte ich kein positives Bild, aber... Äh, oh, scheiße. <lacht> scheiße. Nein, ich bin da... Äh, ich glaube, Punkt A an, die, an, an, an unsere Gemeinschaft. Und äh, ich glaube, diese, diese Kernwerte, die wir haben, äh, Punkt A, Qualität, und zwar in, in dem, was wir, in allem, was wir tun eigentlich, ähm, diese, wir haben auch in Pandemiezeiten haben wir Sonderseminare für unsere Leute gemacht. Also du siehst in unseren BWAs, dass wir immer gleich viel schulen. Education am Mitarbeiter, äh, die, ob das Führungskräftetrainings sind, ob das Haarschneidetrainings, Kolorationstraining, Kommunikationsseminare, Lehrlingsausbildung, an diesem Wert wird nicht gerüttelt wo du als Unternehmer manchmal schon denkst, boah, das Seminar kann ich mir jetzt gerade eigentlich gar nicht leisten. Aber das Bewusstsein über die Notwendigkeit ist einfach da. Und da macht die Branche einen großen Fehler, wenn man die offiziellen Zahlen sieht, wie der Education-Markt weggebrochen ist. Wir bewegen uns in einem relativ hohen Preissegment bei G7, wo ich sagte, der wird auch noch weiter steigen. Der wird steigen müssen bei dem Kostendruck, den wir haben, ähm, da kannst du nicht mit der Qualität irgendwie. Nein, keine Chance. Schlechter werden. Und was die Leute unterschätzen, das merkst du nicht, wenn du ein Jahr weniger schulst, merkst, hat es nicht sofort Auswirkungen. Wenn du zwei, drei Jahre weniger schulst, hat es so einen schleichenden Effekt bei dir im Laden. Und ähm, das ist bei uns so ein absolutes Gesetz, dass an der Education nicht gerüttelt wird. Die Education wird regelmäßig abgedatet, äh, verändert. Aber äh, die Notwendigkeit ist bei jedem J7-Inhaber glaube ich eindeutig da. Ich sehe die Umsätze, die wir allein mit eigenen äh, Mitarbeitern machen in der Schule, weil das klar ist, dass wir das brauchen. Und ich bin der festen Überzeugung, jetzt losgelöst J7, dass das Hochpreissegment Premium-Segment, wie du es nennen magst, wenn es mit Qualität aufgefüllt ist, Bestand haben wird. Ich denke, wenn ich mir die Ausbildungszahlen so anschaue und man darf nicht vergessen, dass ich einen Haufen Trainer habe, die in andere Salons auch gehen und andere Teilnehmer haben und oh, da ist schon einhellig im Moment die, der Meinung, das geht aber schon länger so, das war vor der Pandemie schon spürbar, dass der Level schlechter wird
1: an Leuten, die geschult werden oder an nee, an ja, Leuten, die geschult werden an Know-how
0: was okay und wir reden also das sind ja dann keine billig Discount-Läden, die bei uns yeah. schulen und wenn dann meine Leute sagen, was sie wissen gar nicht, wie der Mitarbeiter Kunden bedient, weil weil wenn die denn jetzt einen Tag bei einem Kollektionshaarschnitt dann, dann wissen die okay, sie können jetzt auch nichts verändern da, das halte ich für schwierig, weil das, wir haben genug Menschen mit Geld in jeder Stadt. Allerdings, in solchen Zeiten überlegt jeder Mensch, egal wie viel Geld er hat, erst recht. Ist die Leistung das Geld wert oder nicht? Ja. Und da reden wir zum einen über Fachleistung und was mir ganz wichtig ist, und da, äh, da, da mache ich viel mit meinen Leuten auch gerade von, von, vom Spirit her, mir geht es sehr um die Menschleistung. Das heißt, fachlich weiß ich, meine Leute machen das wirklich gut. Und mir geht es darum, wenn du irgendwo in Zukunft punkten kannst und, und, und wenn für jemanden es wert ist, Geld in den Friseurladen zu lassen, dann weil du Zeit für ihn hast. Ein Mensch möchte wahrgenommen werden, er möchte gesehen werden. Wir leben in einer Welt, die immer mehr entsozialisiert wird. Jetzt lass es noch eine Single Frau oder malweise Single Mann sein. Dann ist der womöglich noch im Homeoffice. Die können ja froh sein, wenn am Wochenende mit irgendjemandem mal einen Kaffee trinken. Dafür ist der Mensch nicht geeignet. Und es ist schon draußen alles ein bisschen wilder geworden. Und ich glaube, wenn du einem Menschen ein, zwei, drei Stunden Aufmerksamkeit schenken kannst. Und das Bewusstsein muss in die Köpfe unserer Mitarbeiter. Der Mensch möchte wahrgenommen werden, Aufmerksamkeit. Äh, der, der, der muss einfach spüren, dass du dich freust, dass er da ist. Mit Empathie, ist mit Empathie kann man in Zukunft sehr viel Geld machen, weil da draußen gerade einiges kaputt geht. Gekoppelt mit mit guter Leistung und ähm, ich glaube gefährlich wird's im mittleren Segment. Es wird immer Menschen geben unten im im günstigen Segment, die haben nicht mehr Geld oder die wollen nicht mehr Geld dafür ausgeben. Da geht's über eine über eine gute Betrie betriebswirtschaftliche Kalkulation, wie du das äh, günstig hinkriegst. Aber du kannst das heute in höheren Preis nicht mehr wettmachen, nur weil du einen schönen Cappuccino machst. Also da müssen schon die anderen Komponenten äh, auch stimmen. Und wir schreien alle, wie teuer das Essen geworden ist. Äh, ich bin froh, wenn ich abends bei meinem Italiener einen Tisch kriege.
1: Ja, das denke ich auch. Wenn ich hier in Ludwigsburg unterwegs bin, du kriegst nicht einfach mal aus Versehen einen Tisch. Also du kannst nicht einfach reinlaufen.
0: In den guten Lokalen nicht. Und das meine ich, wir alle überlegen, ist es mir das noch wert? Aber wenn du zwei schöne Stunden hast, der Kellner super nett zu dir ist, sich einfach freut, dass du wieder da bist und ähm, der Precht hat es ja in Berlin auf der Bühne gesagt und da hat er völlig recht, wir gehen ja bitte nicht essen, weil wir Hunger haben.
1: Nee, wir gehen aber auch nicht in unsere Läden, weil die Haare zu lang sind und abgeschnitten werden müssen.
0: Das ist Grundversorgung und wir gehen wegen anderen Dingen dahin und wir geben vor allem wegen anderen Dingen wesentlich mehr Geld aus. Also bei mir kostet ein Haarschnitt 85 Euro oder ein Männer mit 60. Da kann man sich schon die Frage manchmal stellen, wenn wenn da so ein Mann ist mit Kränzchen und ja so, warum, warum kommt der alle vier Wochen zu mir für 60 Euro? Aber ganz ehrlich, der steht schon vorne an der Tür und macht so, also wir sind ja beim Podcast, man sieht es nicht, aber macht das Signal, ähm, ob ich Zeit habe, eine zu rauchen. also Das sind ganz andere Dinge wichtig. Da gehe ich raus, rauche mit dem eine, dann machen wir seine Haare, danach rauchen wir nochmal eine und der freut sich alle vier Wochen. Der Haarschnitt ist das Geld nicht wert, darüber brauchen wir nicht reden.
1: Also nicht bei unserer beider Frisur.
0: Nee. Und äh, ich, ich glaube, wenn du diese Bereiche erfüllst, also hohe fachliche Qualifikation und diesen empathischen Bereich immer weiter und das, das müssen wir gerade bei jungen Menschen, die das gar nicht so gelernt haben, die kommen als eins also die meisten sind Einzelkinder heutzutage, keine Großfamilie mehr wie früher. Naja und dieses ganze technische Device,
1: über die, die kommunizieren, ist natürlich auch nicht so wie ich habe dich direkt
0: vor mir. Definitiv Und das müssen wir mit einplanen. Also wir machen ja auch mit den Auszubildenden äh, Kommunikationstrainings, äh, wie geht man äh, auf den Kunden zu und diese ganzen Dinge. Aber wenn du das alles erfüllst, du wirst immer weniger Konkurrenten haben, die das erfüllen. Und umso besser werden deine Karten. Und äh, darauf bauen wir, weil den Bereich machen wir gut. Da stehe ich dazu. Und ähm ich glaube, dass das alles noch sehr holprig ist. bei äh, uns beiden mich hat es gewaltig erwischt in den letzten drei Jahren. Merkt aber auch, jetzt gerade in meinem Stammsalon äh, seit einem Dreivierteljahr stetig äh, steigende Kundenzahlen, Umsätze. Also die Richtung stimmt wieder, aber es gibt gab ja ganz klare Zahlen auch dafür. Und das, das haben wir mit beiden Innenstadtläden gemerkt. Äh, wir haben mit Pandemie so viele Pendler verloren. Das ist ein Innenstadtproblem. Das habe ich in meinen anderen Läden in Fellbach oder so überhaupt, da habe ich überhaupt keinen Kunden verloren, aber du, wenn du in Großstädten warst, wir haben halt Pendler, die 30, 40 Kilometer in die Arbeit gefahren sind und wenn die auf einmal im Homeoffice sitzen und auch bleiben, dann gehen die da auch zum Friseur. Die ja. haben sich einen neuen Friseur gesucht und das, das ist eine Lücke, die schließt du nicht so einfach und ich bin recht optimistisch, weil wie gesagt, ich sehe seit einem Dreivierteljahr, ich habe tolle Mannschaft und äh, Umsatz pro Kunde geht hoch und das jetzt ohne gravierende Preiserhöhung und die Leistung, also ich glaube ich muss da aber auch oder bin wesentlich mehr im Laden also es gab ja Zeiten, da war ah. ich nur freitags im Laden. Ähm, Habe ein paar Kunden bedient und bin wieder gegangen. Ich bin auch wesentlich mehr, also Donnerstag, Freitag, Samstag im Laden. Und merke, dass dann ein neues Grundverständnis äh, da ist, vor allem im, im Kundenumgang und im Kundenkämpfen. Und merke, dass es wieder angenommen wird. Und jetzt brauchen wir Geduld. Aber die Richtung stimmt definitiv. Also ich rede jetzt von meinem Laden. Ich habe natürlich auch den einen oder anderen Läden, wenn du gerade komplett unterbesetzt bist, dann hast du, hättest du zwar Kunden, aber wenn du keine Friseure hast, dann ist das so und die Lücke… die. Ich glaube, es dreht sich wieder, was das
1: Thema kunden mitarbeiter hat. Also ich höre viele, die jetzt eher wieder welche einstellen könnten, weil auf einmal wieder Friseure da sind. Und auf einmal fehlen aber die Kunden, die bereit sind, die äh, dazugehörigen Preise zu den dann zu zahlen. Also, das ist auch wieder und es dreht sich ja nicht immer so langsam ja? Erst Auf der einen Seite hast du Mitarbeitermangel und denkst dir so: Scheiße, jetzt könnte ich bedienen. Und ein halbes Jahr oder ein Jahr später dreht sich so massiv, dass du sagst: ach, Jetzt kriege ich auf einmal Bewerbung. Aber dieses Neukundengewinnungs- oder dieses Kundenakquise-Thema wird wieder ein größeres und größeres. Aufwand betreiben müssen. Heute habe ich aber komische Worte. Also du musst wieder mehr Aufwand betreiben, um jetzt Kunden für die eventuell
0: neuen Mitarbeiter zu gewinnen. Das ist so. und Das musste ich auch merken. Ich habe vorhin gesagt, nach der Pandemie war irgendwie tote Hose auf einmal. Klar, die einen Kunden ja. waren weg weit aus der Vergangenheit niemand, der Werbung groß für sich gemacht hat. Und äh, ich habe dann halt extrem den Social-Media-Traffic auch erhöhen müssen und äh, Kundenmails und alte Kunden wieder angeschrieben und alle Register gezogen. Also du musst dann richtig aktiv wieder nach außen, das war ich nicht mehr gewohnt. Ähm, und ich merke aber, dass es das dann gegriffen hat. Also ich habe einfach, ich kann das ja auch im Vergleich zu allen J7 Läden, wir haben dann immer ganz gute Vergleiche und ich sehe einfach, dass ich ja. einen guten Neukundenzulauf habe und weil ich hatte dann auf einmal genug Friseure und zu wenig Kunden und dann wird es toll. Dann wird es richtig toll. Ja, ja aber. Das, mein das meine ich. Im Moment ist halt wirklich in jedem Bereich Prozent Professionalität gefragt. Da kannst du dich nicht zurücklehnen. Und äh, jetzt zu der Schleife von vorhin. Ich glaube, als, als Unternehmer musst du heute halt wirklich ganzheitlich professionell sein. Und wenn du nicht selber das möchtest oder es einfach nicht kannst, dann musst du dir das zukaufen. Sei das heißt, es äh, betriebswirtschaftliche Kompetenz von einem Berater, von einem Coach, von, von einem Konzept, egal wie. Aber bitte nicht eine Facebook-Gruppe. <lacht> bitte nicht. So, ich sehe, wir sind schon richtig gut unterwegs.
1: Das freut mich. Ich habe jetzt einen Wunsch noch und zwar, dass die Frage kriegt jeder zum Schluss von mir. Nämlich nach dem schönsten, nach dem schönsten Kundenmoment. Du hast vorhin gesagt, du hast schon ein paar Folgen reingehört. Also wusstest du, dass das kommt? Das habe hab ich, ich nicht gehört.
0: Das habe ich nicht Siehst gehört. Siehst du mal.
1: <lacht> Alles gut. Aber einen hast du bestimmt. Darauf bin ich jetzt nicht vor. Den
0: schönsten Kundenmoment.
1: Ja, das kann aber auch, weil du ja so umtriebiger Mensch bist, auch irgendeine coole Anekdote sein, die du auf irgendeiner Bühne, auf einer Messe, auf einem, keine Ahnung, da wo du sagst, das war der Moment, wo ich gedacht habe, wow,
0: deswegen bin ich Friseur, mein Leben liebt mich. Ich bin so ein Mensch, der sich, der alles, was Vergangenheit ist, irgendwie nicht so arg feiert und deswegen sowas nicht ad hoc abrufen kann, aber ist sicher nicht mein schönster Moment, aber trifft die Sache ganz gut. Ich hatte ähm, letzte Woche eine, eine Kundin im Stuhl sitzen, die war zehn Jahre lang Kundin bei mir, also noch bei Keller Böblingen, dann in meinem ersten Laden in, in, in Reutlingen. Und mir hat der Name im ersten Moment nichts gesagt, weil inzwischen auch geheiratet und so weiter. Ähm, Na, ich muss zugeben, geheiratet, geschieden, geheiratet. Und ähm, die, die hat tatsächlich ähm, irgendwann mich angefangen zu googeln und saß im Stuhl nach, glaube ich, 20 Jahren und hat gesagt, sie hatte jetzt so die Schnauze voll, sie war zehn Jahre so glücklich bei mir und hat dann einfach, weil ich bin ja damals von Reutlingen dann, weggegangen nach Stuttgart und hat dann einfach so eine Odyssee an Friseuren hinter sich, wo es nie gepasst hat. Und dann hat sie mich gegoogelt und wiedergefunden und saß wieder im Stuhl. Und das fand ich jetzt doch irgendwie sehr ergreifend. Aber ja. ja, weil du das vorhin gesagt hast, ich habe wirklich, ich glaube, meine Rekordkundin kommt seit 35 Jahren zu mir. Oh, geil. Sowas finde ich halt schon. Ich habe Kunden, die wirklich, ich sage es sie mit 35, die ist mir in jedem Laden nachgefolgt, aber äh, 25, 28. Und das ist was sehr, sehr, sehr Schönes. Und ähm, das, ja, das, das baut einen schon auf, äh, so, so eine Verbindung geschaffen zu haben. Das finde ich schon, schon ganz toll. Das ist cool.
1: Sehr schön. Ich danke dir. Ich frage mich jetzt nur, warum hat die Frau so lange diese Odyssee über sich ertragen? Keine Ahnung. Also Leid, Leid ist auch manchmal
0: nur ein bisschen Motivator. <lacht> ja, das Leiden war vielleicht nicht groß genug, ich habe keine Ahnung.
1: Achim, das war, wir sind anderthalb Stunden unterwegs, das ist eine richtig coole Folge. Ja, geht super easy, schnell. Wunderbar, mit unserem Vorgespräch haben wir jetzt glaube ich zwei Stunden telefoniert. Ich bedanke mich bei dir. Ich wünsche dir eine ganz, ganz tolle Woche. Ich freue mich auf die Messe, da werden wir uns sehen. Da Ist sehen wir uns. so lange hin, sind so, glaube ich noch sechs Wochen oder so. Freu, freu, freu. Äh, und wenn ich nächste Woche oder so mal wieder in Stuttgart unterwegs bin, ich gucke einfach rein und vielleicht habe ich ja irgendwann mal Glück und treff dich bei der Arbeit. Und dann, ich rauche nicht, dann werde ich auch einfach auf dem Kaffee bleiben. Das darfst du, ich freue mich drauf. Pass auf, wir sehen uns. Aber eine ganz, ganz tolle Woche. Und wir hören und sehen uns. Bis
0: dann. Ciao. Ciao.